大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了一位我一直特别欣赏的朋友凯丽，和大家聊聊她的生活经历，还有现在正在做的创业项目。凯丽你好，你好，哎，叫你球姐我也不太适合，<笑>随便叫 Camilla 都可以。<笑>对啊，还是叫 Camilla 比较好一些。<笑>对我们刚认识的时候，是我刚去新西兰入职一家媒体公司的时候，你那时候是 CEO。嗯，我当时坐在那个角落里，看见你光鲜亮丽，然后那个精神气质都特别美。当时我就想，哇，这就是我的榜样，我一定要做到这个这这个程度。谢谢谢谢，对对对，我们上次相识，对你在新西兰，所以我现在还在新西兰。你这么说起来的时候，我就说，哎呀，一回想我已经来到这边，只在新西兰我已经待了二十年了。哇，天哪！当时你是为什么选择新西兰呢？我甚至是在他，他是两千年开放留学生的这个项目嘛，就是现在确实和中国各方面。的这个呃建交是比较早的，然后我是在九九年就去了新西兰，所以是刚刚在他留学开放前一年，那个时候还是每年的这个限额配置，我觉得选择新西兰，我那时候就是典型的那一代的留学生，就是高中时候过去的，是属于乖宝型，以前在中国就从来就是学校家里两点一线的那种，所以我的这个留学安排其实就是主要是我家里家里人替我安排的。我们家有很很多的这个出国历史，就是我们家很多小孩都在海外。嗯，然后我一说一下我妈的祖籍的话，可能大家就有感同身受。我妈是温州人，我们都知道，可能在中国早期就有很多温州人都是在海外，特别是在欧洲，我们家可能有这个传统吧，就是他们都会比较比较早就是去。已经走了，所以我们家从小就很多亲戚都是在海外，所以可能就是一直都觉得就是说会把小孩子送出去，所以我就是在这个当时的这个环境下，好像就是很顺理成章，我也一定会被送出去。那去新西兰以后，当时是学的什么专业呢？呃，我来新西兰的时候，当时还是读高中，我当时觉得就是很大一个不一样的就是，我们在中国的话，你可能就是到大学你才可以去，就是开始选择一些专业嘛。啊，新西兰的话，其实你在高中的时候，就是在后面几年，高三可能就是我们说的最后三年前考大学之前，其实你已经开始开始选你的专业了。所以这是我当时来的第一个特别感受不同的地方。嗯，就我们在读高中的时候，就是已经开始就是说 ，OK， 你以后等于说你将来会做什么，然后你会你会有选课，而不是说是大家上统一的课。嗯，所以这个是一个挺不一样的体验。所以我当时是人生。突然就是我都没有准备好，我一直觉得说，哎，肯定等我到大学我才可以去选专业嘛，对不对？我在中国都是这样，先考上分数，然后你再选你的专业。但是在现在一来就就高中，就是最后一年两年，你就要开始就思考人生大问题。我当时选的是呃，我是比较选，应该算是在中国说起来像文科，我是比较喜欢创意型的。所以我就觉得是我可能会选这方面有关，这可能也受我父亲影响啊，画画，我选一些设计啊、艺术相关。当时作为留学生，很少有人选这一块了。嗯，因为我认识你的时候，你已经是在做媒体了，看似和你的专业不是特别相关。其实当时我们现在说新媒体，可是你想，我们当时做互联网嘛，在九十年代嘛。那时候其实都没有这个专业啊，嗯、所以任何一个专业都没有关系，这个就是另外一个故事了。但是我觉得也可能有相关吧。我觉得作为留学生是一个很好的体验，当时就觉得就是我觉得哎很好，真的是应该在你比较早期的时候哈，就是你应该开始去思考你的人生嘛，嗯，而不是说你到大学你才去开始考虑，而且可能就是说你的专业什么，而是你在前面你就已经开始为他准备了。所以这是一个还蛮好的体验。我当时在中国，我就觉得中国的教育制度很多就是觉得就太应试化了。就是小时候的时候，还很狂妄的曾经想过说，我一定要好好读书
考得特别好，然后我要去做教育部长，嗯、然后整改中国的教育系统。而且我想，这个太好笑了。但是，但是这点我觉得还是可以鉴赏一下的，就是因为其实就是比较早去培养年轻人的一些思考，一些重大的问题，这些思考对、嗯。对，真的是。那我们现在先聊聊你现在的创业项目吧。因为我特别好奇你现在做的东西，那几年这个有点断联哈。我上次我们在那个 Clubhouse 的时候，我们浅浅的聊了两下，所以我我把它称之为现在的这个创业三点零的项目。第一个的话就是你也比较清楚，虽然说是认知哈，你说这个 CEO 也是认知，但是在当时的情况下，其实就是。呃，因为是新媒体，因为是完全新行业，我们叫朝朝阳产业。但那个时候其实是我自己带团队，就是自己干，就是基本上这样，其实也没有人给你布置很多的东西，所以也也其实也在当时也是比较像创业项目的，所以这个是一个很好的体验。然后二点零之后，就是在那个互联网媒体出来之后，就做新媒体。然后第二个创业，我就是做的是就是市场资讯、新媒体这一块，嗯、在其实也是比较新，其实我们叫 cross culture。Cross culture 的这个 consultancy 的 marketing company， 嗯，这也在这个时代环境下特有的，你看就对吧？因为 social media 出来，然后呢，我们又是刚好就是说，特别是就是我我主要做新西兰对中国，中国对新西兰这边两边的这个各方面，可能商务上比较多了，因为我们是公司的话，很多是服务商，就是商业类的项目，所以这也是一个大环境一个契机，当然跟国际环境也有关。就是我们当时出国二十多年前，其实中国还没有。造这么一个迅速发展的一个，就是刚刚起头，对吧？就是那个时候来，我印象特别深。我住的第二个 home stay， 那个妈妈真的就是 literally， 她问过我问题。当时她拿洗衣机给我洗衣服的时候，然后她就指那个洗衣机问我说：“哎，你们你知道这个是什么吗？”你们<笑>天哪！对，就是你可以想到，就是那个时候。本地的这些就是老外们，就是对中国的了解和理解真的是这样的。然后那个时候，我舅舅来的时候还没有那么多华人哈。我们经常会，比如说碰到很多本地人，我们在一起邻居啊什么聊天，他们真的会问很多，就是他们真的对中国一无所知。然后说点什么都很好玩。然后当时那个挺蹩脚的那个英文也大家跟他聊着，但是经常都会发现他们在那边感叹，他们就说哇。哈哈哈哈哈！我感觉好惊讶呀。<笑>对对对对，就是一个中国人在这里啊，你还能哎，有说的还可以，就是还能说一些，就已经很神奇。就真的是，我觉得可能像当初我们中国人看到的一个有老外在中国这样子，<笑>就是多新鲜，什么都好玩。<笑>像说到三点零，现在这个呢，就是是我差不多两年前，呃，也是一个机遇巧合。经历了这个新媒体的那个 marketing 的 consulting 公司之后呢，也看到了有这么一个，一个是这样子一个机会，然后另外一个呢，就是我觉得也是有一个大环境下，然后可能因为年纪的原因吧，<笑>或者各方机缘巧合，也是人身上的一个阶段。我觉得一一方面就是因为每个人经历不同嘛，就这个等一下有机会可以展开说，所以就是也是遇到，我觉得这个项目还是有点缘分的项目，不是说是刻意。怎么讲呢？就不是说是刻意为做这个事情而一定要去做这个事情。那这个大环境呢，就是说，我觉得是关注女性，就是为女性发声。所以我创立的这个是做自己的品牌，其实跟之前的行业都比较偏，不是完全同一个行业，跨度会稍微大一点。因为之前的话是做传媒的，包括最后做这个类似传媒公司或广告公司，还是蛮相关的。然后现在的话，就是其实更大大类可能属于贸易类，就是进出口。
，然后是这个 brand owner， 就是说自己做这个 founder， 然后自己做对自己立自己的这个品牌。那我做品牌顾问这么多年，但是自己给自己完全做自己的产品，<笑>这个是这个也是一个比较新的挑战，因为它涉及到的很多的这个环节也比较多。嗯，对我们公司呢叫 Love Good， 其实就是啊、呃、英文的这个 Love， 然后 Good 就是一个向往美好生活的一个。应该讲就是生活美学的品牌，然后我们现在旗下这个现在就主力在做的那个呢，叫 Love Loop， 就是中文我们品牌是叫爱夫入、嗯。当时这个品牌的起源呢，其实是非常 challenge， 因为我们怎么讲？因为它是一个女性私密品牌，会有一点阿十八的这个。<笑>对，我要标上这是阿十八节目。<笑>啊，对，至少阿十六吧。<笑>特别是对女性来讲，可能就是比较敏感的一个话题，就是我们说的成人。成人的话题就是成人行业有有有涉足到成人行业这一块，因为我们做的是女生的这个私密品牌和产品护理，所以这个里面有润滑剂或者这些也是，其实就是女女性的这个私处护理、嗯。所以说这个产品，这个第一个产品的话，在商业运作上是蛮 challenge 的。当然就是说这个也是因为当时碰到了我这个这个品牌的这个合伙人。机缘巧合，就是来创始这个，因为他的背景呢是做新西兰的比较大的这个知名品牌的创始人，同时也是现在比较知名的一个旅游品牌的创始人，呃，旅游行业。然后他们也有自己旗下的，就是原先就是全部的这些啊、呃、skin care 的产品。他其实是当时是我做咨询公司的最后最后我接待的一个客户。啊，这样，嗯哼，从客户变成合伙人。<笑>我当时没有这么想，对，当时因为那块我已经准备放下了。然后呢，它其中有一个品牌叫 D N Q， 就是嗯 ，D Q 在新西兰的人可能会注意到，在机场啊和各大的收费店都有他们的、嗯。当时吸引我，我在学生时代就是有一点渊源的故事。我在学生时代就很喜欢这个品牌，因为它的设计感非常好，嗯、然后品质和各方面就是都做的很不一样。因为你在新西兰待过，你知道新西兰很多。<笑>你说像像农村，无力吐槽的设计感。哎，对对对对对，都是那些你知道吗？就是那种带有春味的哈，就是、很很浓。<笑>对对，然后就唯一这个品牌，他做的说不定也很多东西呢，很很有个性。可能这点就是从还是作为这个设计师出身，我还是比较喜欢。所以当时看到就是说，哎。原来有一天他突然成为我的客户，因为他约到我们，想跟他聊一聊对他们的一些项目。我就说哦，我可以看到，就是我可以看到我的偶像了，你知道吗？就是一直很像，对对对，可以看到他们的老板，就是还蛮开心，就这个还蛮蛮有缘分，所以就是就是这样碰到，所以就是很有点期待的这样子。然后我们就见完面，然后他当时就想计划推出一个新的系列，一个新的品牌，然后就聊到，然后我们很有缘分的是，我们当天聊完。呃，那四月份的时候刚好，然后我们就说到啊，我们马上要放假了，然后可能会做什么？然后他们就说啊，他们 book 了去斐济啊，带小朋友的一个度假。然后很巧，我当时也 book 了。哦、嗯，也是我。然后刚差几天，然后我们还开玩笑，我说哎，是啊，那么巧，说我们也去斐济、嗯。然后更巧的是，我们我当天飞去到斐济那一天，下飞机同一天。我就碰到他们，我们居然在同一个酒店。天哪，这是有多巧？感觉冥冥之中注定让你们。对对对，这个真的是，因为本来就是偶像，但是只是聊一聊业务这样子，本来就会跳槽公司其他人去做。然后到那个时候，就是变成就是一个很轻松的环境中，所以我觉得这个真的是很真实的故事。真的，我就开始聊，因为他们是一对，一对 less。<笑>嗯，同性同性伴侣，对对对对，同性伴侣，所以就是，但是女生嘛，嗯
我们就刚好因为现在可能比较 relax，、嗯、然后我们都都带小朋友、嗯，在这个环境中，我们就不止不就不会是只是聊项目聊生意这样，就会聊很多对对对，对啊，就很 relax， 就很自然就是这样子。<笑>然后反正就聊，他现在就是有很多共同点，就是然后可能作为女性的身份也好，作为不同群体的身份也好，就是还是有很多 common。然后我们最终就是就是我们现在这个爱福路的起源，然后他们就发现。嗯为女性就是有这样子的一个共同的价值观，然后我们可以做做些什么？在之前，他们就有一个这样的产品，然后是涉及到、嗯、除了 skincare 也有涉及到私密。当时我们就说，那我们就把它剥离出来，因为 skincare 从生意的角度讲，就是说很多嘛，很泛泛。对对对对。然后那个私护和私密这一块呢，就是我们不如把它单独出来，然后我们单独做这个品牌，而且我们就这样的话，我们觉得还蛮有机会的，就是不管是从。生意的角度，创业的角度，就是你要看这个 market 嘛。然后我们就说，其实现在很多女性都会像我们这样，其实已经就是跟以以前的女性不一样了，不是什么做社会的女性，你知道，现在女性有很多，就是都是很有自信，然后很独立，然后很有力量。对于这个人生中，你知道吗？就是有我们就说这个幸福快乐的事情，有时其实也跟人类历史。到现在都是息息相关，其实它也是跟吃饭睡觉一样正常的。对，嗯，你只要不是伤风败俗的这些内容，它其实不应该被污化，你知道吗？但是我觉得这个时代就是很多女生其实也在接受，既然有了这个环境，既然有这个市场，但是符合她的品牌、嗯、符合她的产品又很少。但凡你要接触的，特别是女性，但凡你要接触到这一类的产品和服务，就是还是很 nasty， 对不对？然后你真的去看到，或者就是你你你能够 purchase 到这一类服务和产品的地方，也是很 nasty。嗯，不管是从产品的包装还是各方面，宣<笑>扬的那个点，你知道吗？就是太太烂了，这个市场我们就可以这么讲。所以确实也是让很多人也更加不很 comfortable 的去讨论也好啊，不管就是去分享也好，就实在是没有。我觉得这个市场真的是很 nasty。我记得我当时在新西兰去过几家两性用品商店，嗯、就感觉。就是那些东西做的就是粗制滥造的，然后一点美感都没有，就感觉完全是就是像在色情电影里面看到的那样。对，就是我们一些现在一说到就是这些寄生产品，或者一说到这些很健康的这个性健康的东西，可能很不容就是很容易就联想到就是金哥说的那些伤风败俗啊，<笑>对对对<笑>很多伤风败俗的事情啊，或者很多那种。对，不登大雅之堂的啦，或者就是对，就是这些很污秽的东西、嗯。因为一方面，我之前看过一篇文章，他就提到，就是就是、说现在人，就是现在的时代，我们进入个很有趣的时候，是一方面大家对这个性概念的开放，就是达到有，就是从来未有的一个开放的程度，对吧？就人类一直在进步，文化在进步，各方面。但另一方面，他又达到了一个极致的，就是很就是很污秽的一个程度，就是几乎不敢去，就是一个很矛盾的一个状态。我们现在在。真的是，嗯，我记得我在英国的时候，我来这边一些像成人用品店，他们都现在都出 organic 的那种震动棒什么的，嗯、就是都打着环保的牌子了，就感觉这边大英这边可能还开放一点，而且女性就是去取悦自己啊，买震动棒啊，嗯、买润滑剂什么的，都还蛮正常的。你想想，他们的产品现在都已经发展到都是 vegan 的了。<笑>干那个就感觉领先其他国家很大的一个阶段。我们的产品本身这个特点就是在这边，就是有当时我要说到我的拍档嘛，因为他们本身都是这个产品的长期使用者，所以他们确实在最早他们在我们开始这个之前，他们已经就研发了，总共加起来差不多有四年的研发周期。当时就是说的润滑剂这一块，就是市面上就是像你说的 organic 可能 natural 的很少，因为它是一方面就是说。
大部分我们刚刚说的这个大市场的环境，很多是从男性的角度 dominant 出发的，所以他很多东西他他不是从女性视角。来来来去做的，那像这款产品，我们都知道男性是外用的，女性是 channel 的，所以我我们是才会关心嘛，就是对他对自己的身体啊，对这个皮肤啊或者各方面，对，所以这类产品非常少，几乎在市场上就是你刚刚说可能最近才有，那以前的话可能就只有一两个大品牌才有，也没有特别好的，所以这是为什么他们就是最初开始去做这个 patent， 然后研发这一款就是纯天然的。然后新西兰因为在这个方面还是比较有优势嘛，嗯，纯天然的植物配方化剂，所以说是完全是对你的肌肤，而且可以完全 absorb 掉，就不会像常，我不知道这个有没有科学可以想普及一下，就常见的市场上的大部分的是硅胶嘛，比较大的伤害，因为它首先它是不能被吸收的，啊，所以但但是这个常规用的就是，然后你就要清洗啊或什么，然后如果你做到纯 natural， 就跟我们的。就没有 chemical 的任何的这些杂质，这是一款就是也是现在市场上会越来越多，所以这个是本身是这样子的，就是一个天然的好的产品。所以说，我就想到说，哦，这样的话，我们如果再把它扩展，就是把它扩展到所有跟女性心健康可以相关的产品，包括就是私私护方面的这些。呃，都可以作为我们下面的一个产品。其实我们当然六大块，我们只我们因为并不是说是为产品嘛，我们还是很希望说，哎，我们把这个品牌做好，我们就可以不断就为这个市场上这样子的独立的自信的新时代女性有这样子的一个很好的一个选择，对他们就不用不得不去消费那些那些<笑><笑>乱七八糟的不登大雅之堂的东西，或者就是很很不 enjoy 这样子的一个。purchase 的这样子的一个东西，所以说我们的产品从包装和各方面，就大家都会觉得，哎，一看就是很不一样，就是这样子。嗯，啊、是我我其实我自己也纠结过，就是当时就是两年前在初步就是接这个项目，我觉得作为我客户没有问题，在、嗯、公司我们对所有的品牌、所有的产品，我们都有很，我们都可以有一些比较好的 strategy。注意做一些 market entry 或做一些，但是自己作为这个联合创始人来一起就是 representing， 好、嗯啊，你要在那 front line， 然后上面去，呃，我自己作为女性也好，作为要作为华人女性也好，肯定是也这个是很很诚实的说，也有过觉得哎有一点这个哈、啊，嗯，怎么讲就是纠结或者觉得就是非常挑战，啊，肯定是有的，但是另外一方面就是你要 overcome， 因为你还是明白你自己做的是一件很有意义的事情。嗯，不管是从市场上还是这将来的我们对品牌赋予的这个 mission， 我觉得这个首先都是很很肯定的，所以所以就是也是要 overcome 这个，然后你也我我也是虚心学习很多的东西，然后就是越学越多，然后也发现哎真的是有很大的问题。啊、嗯，对，对于很多的问题，我们是可以帮助到很多很多的女性的。那好吧，那个 personal 一点，就是你知道我也是母亲嘛，就是说对像这个润滑剂对女生来讲的话，就是呃年轻的时候，可能大部分年轻女生都会就是包括观念上啊有两块，一块呢就觉得说啊，好像就是说我为什么我需要辅助哈，需要辅助，大家会觉得说说这是不是一个好像就是觉得这某一方面就是不够不够好啊，或者是。这个这个观念就是比较成，比较 out of day 了，就是说它不是说非是必需品，嗯、但是对于有一些人来说，它就是必需品。那通常来讲的话呢，比如说是一定的这个年龄增长，年龄增长，嗯、那女性的这个小花园的地方，它自然就会就会不不会像以前那样子的一个状态的啊。然后还有就是，嗯、呃，哪怕年轻女性，其实在也会有压力，比如说像现现在年轻人啊，压力比较多，嗯、睡眠啊各方面，她其实她对这个。
就是你这个这个小花园的这个自认度也是有影响的。然后还有一个很重要就是，呃，作为母亲，刚刚大家说就是生育女性，其实在这个女性生娃之后，身体的这个嗯、呃，不管你的年龄是怎么样，它也会有这些变化。所以本身这些变化都是有正常的。这也是为什么很多女生其实在经历的时候，她为什么会觉得这个愉悦度不够好？嗯。其实是跟这个的也是有关的，但是就是说这是很正常的。首先，不要非就觉得是不行，或者是拍档不好，或者是怎么样，<笑><笑>就是要了解自己。就像这就是我什么说到，我们其实看这个时候，我们就发现其实很多基本的一些就是性教育还是比较缺乏的，所以很多人在这方面的这个基本知识、科学知识掌握的也不是很够。我感觉，尤其是华人的女性，很多就是弹性，就感觉哇，我是不是就会会被别人贴上一种啊，你是一一个那种放荡的女人，怎么样？就一些污名化的标签。对，然后就是你正常了解一个你的生理健康，嗯、你知道吗？都会都会被很污名化。所以我觉得这个是很大问题。就、嗯、像新西兰，像我家小朋友现在已经是青春期嘛、嗯，那其实他们在小学最后一年到初中的时候，就是十岁左右，其实就已经开始。性教育了，所以我觉得就是对，但是我们中国我们小时候学到所谓的性教育，可能就是<笑>分别授课，然后教一下这个经期，<笑>对，就是这样，就没了、嗯，最多就是这样，对对。但是就是呃，其实就是性教育是去很小的时候，就是应该逐步就会有一些就是科学知识的普及。嗯，所以嗯，所以这是个大环境，我还是必须要交代一下。就是我我们这个典型的这个八零后这一代，我们也是经历这个，也是比以前好。但是说实话，我父母也是比较传统，通常我们也没有这个获取的资源的信息。何况我我母亲还是医生呢，她都从来没有，嗯、<笑>就是有任何形式的在这个上面。我们说那个点就比较传统，就是完全反完全避。谈论这个话题，只<笑>是对。一般我要问我爸妈这种就是性生活有关问题，嗯、他们直接就走了，就完全不会接话的，或者就就就转换个话题。对，对就是我们当时从来这个就是就是好像就存到不存在，就无法去谈，是这样子一个。对我以前有看一些同学，他们有些稍微开明点的父母，就反而比较好、嗯，他们可能也有点尴尬，就直接走，<笑>但是他们会给一些健康的这个。啊、呃，资讯的提供，给一些链接啊、嗯，或者一些杂志上，在以前的时候，其实我觉得这也是蛮好的一个做法。嗯，对，我记得以前在电视上看到那种亲密镜头，就感觉我们全家就是一下子都沉默了那种，嗯、<笑>就感觉很尴尬的。然后就会有人去找个别的话题带过，或者换个台什么的，就感觉很有意思。嗯、但我小时候就是一个好奇宝宝，因为当时我已经有互联网了，上小学的时候、嗯、就会去搜索一些这方面的内容。而且我感觉我可能是用那个震动棒，也是用的比较早的，就在我同龄人里面、嗯，我就觉得真的是没有必要有什么羞耻。不过你们九零后这一代，我觉得好像还是越来越 common、嗯。对，你要说这个八十年代，就是我们这种八零后的，你要你要跟他们说到这个女性性健康，包括怎么样自我这个啊、呃、自我愉悦这块，就是还是一些比较尴尬和比较羞羞的话题。嗯<笑>是，那你觉得你你这个公司是想给大家带来怎么怎么样的一个改变呢？呃，首先本质上就是我说，我们其实最理想的就是我们就是像你这样的这个新新新时代女性，我是觉得说，不只是九零后新时代，也有很多七零后、八零后这些站在时代前沿的这些新时代女性，我觉得她们需要更好的产品啊。其实对她们来讲，就是她们只要看到有啊。
，对吧？就像我的我的朋友的这些拍档一样，就是就是市面上真的是没有这么。足够好的一些产品，比如说女性的话，我们肯定会愿意去寻找，就是如果有这样子的这个纯天然的植物配方的，你就不用去选那些 chemical。那我说，特别像润滑液这个，它是很多时候它是一个很好的这个助天剂，也可能是一个必需品。就像我说，如果说是刚才我说的这几个情况下，其实你是其实是必需品，不然的话你会很影响到你的这个愉悦度嘛，不管是你和你自己，还是你和你拍照，对吧？<笑>都都是。<笑>说为什么不呢？就是又不是说这个没有，所以这个是首先提供的。然后我们陆续，当然长期规划的话，我们会有六大款，所以我们也会陆续添加一些，就是围绕女性性健康的一些好的这些 product。包括你说，如果出到晚期的话，那那你的硅胶的选用，对吧？你的材质，哦、呃，这些。所以说 ，natural 是我们就是呃 ，plant based 和 natural 这个是我们就做做产品这方面是我们的核心。对，因为是。Woman design for woman 吧，对吧？女生为女生设计，所以我觉得我们在这个就是产品啊、设计啊和出发点啊、呃，都会更加好的去考虑这一块。那现在市场上也慢慢多一些这样子的，就是比较 woman friendly 的一些品牌。至少在产品内，我们的初衷就是这样，我们就是这个市面上需要一些这样的产品，而且有也有这么好的市场，大家也希望看到一些好的。嗯，那你有没有面对一些特别大的质疑，会让你有一些动摇呢？因为毕竟做这个产品，可能会有悖于这种华人社区的一些观念吧。哎，其实还真是，就是这个还真不太有，说实话。所以我就觉得这个市场值得，就是从两块来讲，一从市场上面来讲，我们当时我们。在这个方面，我们几乎是并没有什么资源，就是包括的拍档也是。虽然他们在这个做品牌和做这个有其他的行业都很成功了，几十年的经验，生产什么都没有，但是一下子进入到这个成人行业，我们大家都没有，而且都是和我的我的拍档都是 Kiwi， 也全然没有去过中国。但是我们第一次在中国，我们当时试一下，我们就说当作为 business 啊，等一下我们可以谈创业的时候，我们就去中国参加一个国际展哈，上海的国际展，我们是第一次入展。哦，当年，然后那个又是国际展，但是是这个行业的 trade show， 嗯，就把我们的理理念和所有东西，包括主台就带过去，然后我们直接就吸引了很多很好的 feedback。首先就是我们确实是像我们这样，就是我我你可能有机会看过我们的那个网站，你可以看到这个东西就完全不一样嘛，对吧？就是首先在 Looking Field 上，大家都觉得，哎，怎么好像像化妆品一样，就是没有没有修修的东西，就是完全跟他们想象中的就是不一样。哎，可以做到这样子的一种感觉，你知道吗？然后，嗯，在那个在那种展会上，你还是可以想象到，就是他摆放的都是什么东西哈，然后这种大幅广告、大红大绿，然后这种。不堪入目的那些招牌哈，就是就是，就是很吓人的。所以就是我们就像一个好像呃高端化妆品牌的一个、嗯，然后我们又讲我们的理念，然后东西又放在那边，大家一就是一对比现场嘛，你就是你就是还是很显而易见的。因为说 silicon 那些东西就是平时就是会会有很多残留，然后不吸收，嗯、然后植物配置的这个我们就是个是可食用的配方，就是完全就是像润滑剂一样、嗯。我们的那个 oil base 的那个东西。都是平时我们做那个润唇膏的材质啊、oh, ，OK， 就是非常舒服。嗯、就是你你的贴肤体验和你这个这个就是你现场你就能体验到、嗯，然后整个这个就不一样。所以我们是收到很多经销商的，就是主动来找我们的，所以我们算是出道是比较顺利的，<笑>是真的是真的是比较顺利。然后我们的
国内中国的合作伙伴几乎就是当场就签下来的，就是哇哦，嗯，对对对，所以就是呃，所以我们起步就是还是，所以我觉得这一点就是一方面可能也是蛮大的 lucky， 但一方面也是说我们选对这个 market，、嗯、我觉得这个是也是蛮欣慰的，因为我确实觉得这个被人需要嘛，然后一个好的东西，然后另外一块 challenge， 你说的是不是？你说在观念上，或者是我们自己这个华人啊，嗯、或者又是女生啊，或者会怎么样，有没有被质疑啊，有没有被那个？然后我觉得也比较欣慰的就是，可能我的圈子吧，就是嗯，一方面就是做事的女性也很多，啊，都是事业型的女生也比较多，所以我觉得他们本身就是这样的人群，所以我觉得对他们来讲完全不会有这个问题啊。像很多都是成为我的第一圈的这个 focus group 的这个 VIP， 天哪，我好想试，我要下个。对，然后很开心啊，都会说啊，什么有新口味什么，你要就随时给他们补货那种，你知道吧？当然也有些就是呃年长点，说实话，他们还会有一点羞羞的，但是也没有没有任何问题，他可能就是不会很很自然的给你去讨论这些东西，但是他会默默的就接受了，就是可以了吧？就是嗯，对对对，但有些还就是蛮好，就会跟你沟通这个，然后。还有意思就是一些其他的，就是说到我们这些这些代理也好，就是说做事，反而就是很多时候我们会谈论很多很多的亲密的话题，嗯，然后也就是我们就发现啊，这这个真的就是你还能听到很多作为女生的一些心声，嗯，啊，关于关于在这个两性方面亲密关系上面，嗯，啊，这个就是这个也是让我们就是有思考，就是说啊，我们下次还可以就是，呃，我们的方向是对的，然后对这些真正就是能够。替他们解决掉什么？所以，我们其中有一块业务在将来要发展，就是我们会有一些 therapist， 我们会有一些很多 education 的一些 content。就我觉得这些的话，就是还是可以，就是 benefit 很多的一些女生的，对，因为这些信息真的太少了。嗯对，真的是，而且是那种健康的，真的是科学的这种信息太少了。就网上的一些信息，就是感觉你看了以后就写的什么玩意儿，<笑>这种感觉。嗯，这个说的很实际点，就像你刚才说愉悦哈、嗯，你知道中国有个数据，中国有个很大比例的数据，真的是超过百分之五十的人、嗯，女生是没有体验过愉悦的。嗯，所以你在你问他说你如何，就是如何就取悦你自己的，首先他很很多人真的。他都不知道那个是什么感觉，是真的是，而且好多可能是看那种小黄片儿，就觉得哦，是不是应该这样才算是取悦自己了？就是那种有点像虐待女性的那种感觉了。<笑>对呀、啊，所以就会有这种这种盲点。中国的这个比例数据是比较高的，几乎可以达百分之四十到八十，很多人都没有体验过。天哪，很高，是很惊讶我的。所以当时我拍到他说、嗯：“你知道吗？你们中国女生好像很惨一样，不要说的。<笑>”<笑><笑><笑>都是这样，然后我说天哪，就这么高？他看到几个数据还真的这样。其实，在西方也有很高的比例，啊，就是说就是，所以说就是还是就是，真是很多女生其实就是很多问题，它就是一个很科学就能解决的问题，没有没有那么复杂。就是你要了解自己的身体，你就是很几个 technique 的事情，就是你是可以解决的。对，方法对了，其实都可以得到这种愉悦感。那除了医生，对他也会跟你讲，因为你人体构造上并没有什么不一样嘛。是，对。我感觉女性一旦就是在这身体上取悦自己以后，对你
增强这个自信心啊，以及你在面临困难的时候一些心境啊，都有很大的改变。真的，就像我的话，是我有在英国 dating 过几个就特别浪漫的欧洲人，嗯、就是每天就哄的你、嗯，然后就特别开心，让你整天就容光焕发的那种感觉。是的，是的，是的。我我觉得你这个说的特别对，因为这里面也分两块，一块就是说我们说身体上的健康，就是我们说正常成年人，对吧？这取悦自己是一个很正常的。呃，就是这对你是个身体健康的一个状态，因为你你你你约的话，你会分泌很多，就是我们说什么多巴胺啊或者什么，就是它是是一个很激，就是一个很正面的能量，它是一个很正面的激素，所以它可以帮你 release 很多的 stress， 所以它本身在正正常成年人的话，这个你的这个这个性健康和性生活是很，就是是一个有利于身体健康的事情，先不要说别的，<笑>对吧？所以这一点就是说，不管你是有拍档还是你和你自己，其实你，呃，因为你其实这里还有个科普哈，就是很多人都会觉得，就是我们小时候的时候，我特别像男生，就是不要过度，对吧？然后或者怎么样，其实就是，但你到成年之后，当然了，就是男生是，但是女生来讲的话，没有过度之这一说，<笑>你知道吗？这就是女生特别好好的，女生是没有过度这一说，真的就是你你尽可以的去想通，但是就是每一个人的这个。啊、呃，就需求的这个频率可能不一样，但是真的没有什么过度这一说。<笑>就是说，女生如果你能取悦自己，你就尽可能去取悦你自己。就是 Why not？ 对 ，Why not？ 就是你就就跟锻炼身体是一样的，你知道吧？有些人就是能跑，能能能练一个小时都不觉得累；有些人肯定少练，但是没关系，只要你锻炼身体，都都是对你好的，你知道吗？对呀、啊，真的是<笑>对。然后另外一个就是呃，你刚刚说到那个，就是心心理健康的问题，就是说它会让你觉得更自信，它会让你觉得你更有能力。这种也是就是女生对自己的这种啊、呃，我觉得就是对这自己的这种把握和对自己的这种从内而外的这种这种状态，正能量也好，这种这种自信度也好，是非常有关的。嗯现代女性为什么是新时代女性？或者在我们追求这个性别平等的前提下，就是你很多东西，你你是可以自己掌握自己的嘛？嗯嗯，真的是。对，嗯、所以你想，如果你在财务上，那、啊、你也能够对吧？嗯，能够自我就是 independent， 然后你在你在这个情感上，你在这方面上，你都有可以自己 independent 的情况下，那你自然就是很有力量了。嗯、对。真的是，我就能感受到你的由内而发的那种力量，尤其是看你又带娃又创业，就很想听听你这边对时间管理有什么经验。<笑>之前单亲妈妈带娃十三年，我都有时候觉得我是不是应该可以出一个这个写这个？都这么大了，十三年哦，也真是，因为我刚认识你的时候，他还是个小小宝宝呢、啊。我们现在都得认识十年了。对，那时候都是个 baby， 是啊，我也我也不小心怎么一下子单身那么久，所以我有时候也插一句，就是我也看有时候也有啊、呃，特别像中国，好像最近比较火的，讲到那个什么中年失婚啊，嗯、或者就是。嗯嗯，就是很多一些女生，包括身边一些姐妹，但是我就说，呃，是有困难，但是我就有时候就很想鼓励他们，我就说是有困难，但看看我吧，如果都是会共识的，<笑>你知道吗？就是，应该写本书分享一下你的经验。对啊，就是很多大的困难没有把你打死，就是肯定把你变强，但是有时候就是你你你是可以的，你要相信你自己，千万不要拿哦我是女生就把自己就给嗯就就。定义掉了，或者就是说，哦，我是妈妈，所以我就必须要做很多的事情。嗯，真的不需要，你要相信自己，你要爱自己，这就是我们当时做品牌我们的一个核心价值。我们一直说的，嗯、你看我们多
说的 slogan 上面就讲，就是 love yourself、嗯。一个人一定要懂得怎么爱自己，特别是女人，真的是。那你人生中有哪些里程碑式的事件？你觉得改变了你自己？很多年前我自己总结过，小小总结过这个，可能经常被人家问。就是我觉得有三三个事件吧，不一定是按时间来分，但是是人生三大坎。我觉得是一个，就是刚才其实我们已经说到了，就是作为女生也好哈，这个呃，一个就是情感上对吧？婚姻上的这其他一个坎，就是我、嗯、我我成为单亲妈几乎就是我宝宝生下来。之后，对，就是都不到一年，就是就就事发了哈。所以这个肯定是作为，我觉得是在当时是啊、呃，亲密关系中或者这种婚姻关系中，这肯定算是个很大的打击吧。真的是，一点都否否定他。对，就是这绝对是一个，所以这是一个我觉得特别难。当时就是怎么样迅速的调整状态啊，去处理啊，然后再去面对啊，然后要自己再立起来。我觉得就是不管怎么样，当时有多痛，但是回头一看，反正是做到了，<笑>真的是走过来了。嗯，而且我现在都很欣慰，我当时是，当可以就是回头你可以发现啊，当然你觉得时间精力，你会觉得哎，有些事情可以处理的更好。但是我比较欣慰就是说，嗯，不管当时没有犹豫太多，很多就是该做就做，然后特别就是女生就有一点在这里，就是不能放弃自己的事业，不能不能放弃自己的梦想和追求，很重要。就是你的底气，就是就是就是在那边，所以就是你可能看我也只是好像很创业型的，<笑>一方面就是有时候有时候这个选择未必是你，我当时也有过，呃，当时我怀孕的时候，怀我们家小朋友的时候，哎呀，也有过这种传统的想法，就觉得说啊，可以啊，就可以相夫教子啊，就是女生嘛，对不对？然后可以去就是，哎呀，如果有了家庭，那是不是应该就把重心全部都是。放到培养小孩身上啊，怎么样怎么样？就是有有闪过这样的念头，你知道吗？<笑>是，嗯，但是还好当时也没闲着。其实我就后面第二段创业，就是当时孕期有一个孕假，当时都没闲着，就就成立了一个这个工作室，就后来变成我的创业二点零的项目，就是后话。但是当时就是，呃，还好，只是只是这么一瞬间，我<笑>真的是实现它，就是所以到后来就是有这个。情变的时候，哈，就这个生活中发生重变的时候，你仍然还是可以有底气，因为你还有你自己的事业，你还有你自己工作，对吧？然后你还是可以去做，而且他反过来就是在你的当时的状态，他也是帮你在调整一种状态。所以我当时工作，他们说还好拼、嗯，但是反过来我就说，可能也是因为有一些变化，就是他反过来其实是一个正面的作用，你知道吗？嗯，就是所以我觉得这个是非常好的一个调节，就是人一定有一个特别像女生。而且你把重心放这儿没问题啊，你就是觉得因为失恋，然后你想拼命多干点活，一点问题都没有。<笑><笑>对，但是你肯定有收获嘛，对不对？对对对，所以我觉得这个是一块很大的一个人生的一个，不知道买算 milestone 嘛，就是而且而且我的那个前任真的是夫妻关系都是可以，大家就是各半都不去纠结了哈，成年人。但是就是我就要补一下，就是说他作为。但是他是没有承担过父亲责任的，就是一个 runner， 就是整个跑掉那种。自从我们分开之后，他就人间蒸发，就是就就这种状态。所以我有时候跟很多有一些现在中现在一段这种 stuck 在一种关系中的女生说啊，我要为了孩子啊，我要为了什么样？我有时候我会说，我说你想好你是怎么样，嗯，就完全没必要，你一定要在为对，有时候也别想的那么可怕，对，也不要太委曲求全，就是你看你自己，那这是一块。然后另外一个就是，我觉得当时是亲人吧。第二轮创业的时候，就中间有这么一个挺大的一个坎。
呃是亲人的关系，就是呃家里有就是至亲，然后有有正有过生死之关，就是就是很严重的这个对一个像突发性的这样子的一个重疾，嗯，是我的父亲，所以说在所以当时就是哇，就是在很早，你知道吗？就是。然后就经历这个，这个这个也是蛮痛心的，就是你你突然会重新发，就是让你很 pressure 你身边很重要的人，真的是啊，因为已经不像我们都出来好多年，其实跟父母都分开很久，但是就是我们那个年纪嘛，父母也没有说，好像就是你还没有想到，就是你突然会他们会老，你知道吗？他们会生病，而且有的时候会那么突然，就是就是那个生和死就放在你的面前，当时我们就我父亲就经历整个就在 ICU 或者那那一刻真的是。哇，也是我人生很大的一个，怎么讲，就是很大的一个，嗯、不能叫打击，但是很大的一个感觉是束手无策一样，就是你真的，你就觉得很畏惧。然后这个，对,对我觉得这个教会你的就是，你不管你怎么样，你这个再强大都没有，你这世界上这有一些事情面前你是没有，你是无力的，没有办法 control、嗯。对，嗯，对，所以这点就是我当时可能学到。然后我。还有一个就是，我看到我父母之间，我觉得这个很幸幸运的，就是我父母之间的这种情感，然后可以就是看我妈这么就是无微无至的这种他们之间的那种照顾，也没见他们多恩爱，因为那一代人嘛，男儿也不会说说我爱撒个狗粮都没有的，反而就是那种犟来犟去那种。但是在这种对吧最难的时候，然后你。真的就是挺感动的，就是他们之间很多，我说我作为作为女儿，我都啊很多，我也做不到，你知道吗？就是很痛苦的那个状态。嗯、但是就是那个生死，真的是让你一下子就是为人子女，然后很丰富一种感情，然后还有就是人的生死有时候就是这么，嗯、就是没有什么大事，你知道吗？那真的是一瞬间，就是你要好好的考量一下生命。所以说，可能在那个时候就考量过生命这个问题。可能很多人是在去年疫情的时候开始严重考虑了一下，就是这个生死对你意味着什么。对，有的时候，所以有的时候就是你你要接受一下，呃，有些事情是无力的。然后你可以 what you do with it， 对对吧？你也不能说啊，那就算了，人生都是这个样子嘛。但是你你有选择，你也可以换另外一种态度，就是因为人生无常，嗯，对吧？然后你又怎么在你在你有限的这个时间里面，你可以你去做什么样的选择？嗯，对，所以这个是一个很好的一个思考的过程 ，exercise。当然，我会有我的一些体验了。嗯，对，所以这是一块我觉得是很大的影响我人生的很多的，就是思考和方向一些东西。然后第三个就是，呃，我们都说嘛，家庭事业什么，然后事业上也有个这个很大的打击，在之前，嗯嗯，在某一个事业上也是，呃，具体我就不讲了，嗯、但是就经历。但很常规的这些，就是经历过，简单说浓缩成就是说背叛。嗯嗯，哇，这个是真的很常见的，在职场上，那也常见，也常见，就是在看你在什么时候打击到，或者是在什么多大的事情上，就是经历过你自己多么信任几十年的，甚至是啊十几年的一个拍档、嗯、啊，朋友、挚友啊，或者怎么样、嗯，然后在关键的时刻对你的这种背叛，嗯、<笑>然后。这个真的太痛心了，等于是友情和事业两两倍两双重背叛。是的，而且就是我后来也整理，就是整理这个创伤和很多的这个，就是当时就会觉得天呐，就是真的是，嗯，你事业怎么样，就是你都还要身外之物，你都是还是可以，可能就是最不能释怀的，在那个时候，就是你还是会觉得啊，就是像这么多的情感在里面，对吧？
子，这个是人生也是很珍贵的一种情感，嗯、除了家人，除了血脉啊，你的孩子父母、嗯。那另外一块不就是这种坚实的拍档嘛，对不对？嗯然后、啊，然后你在比较年轻的时候，你都是比较纯真的，所以你就会更加很觉得啊，这个是<笑>非常大的打击，但是也是深深的，就是教了一课。这这个是在事业上，因为毕竟是很多事情做到事业，所以就可能在很多后面创业也好，在做事上，特别是创业吧，就是你合伙人，我这这个关系的这个调整，可能我看到你后面的问题里面也会说到这个，我就会加多一层思考，就是你看怎么把这个关系和怎么样。然后怎么样去合理的去 manage 你的情绪？嗯，是。那你现在就是如果在选择创业、合作伙伴还有团队的话，你看中的是哪几点？对啊，所以我就说经历这个之后呢，我之前都觉得啊，经历后面就是觉得说啊，不要就是你的合伙人最好是不要跟你有太至交的。那<笑>中国古话也有吧，就会说哎、啊，就是朋友不要一起做事哈，<笑>要不然就是<笑>对，有的时候不。嗯倒不一定，但是我觉得看你的成熟度。我有时候就觉得，因为关系啊，其实就任何一样都一样。像我们现在做这种亲密关系、两性关系做的比较多，其实任何一种关系都一样的。嗯、你要长久的、健康的一个美好的关系啊、呃，不管是这种男女朋友啊、这种婚姻啊，或者这种情感的关系，朋友也好，嗯、呃，事业事业的朋友也好，拍档也好，其实良好这种关系都是你都要追求的是是共同点。嗯。核心是一样的，但是你都会想找到一个 trustworthy， 对吧、嗯？然后你能够 back up， 然后要各有所长，所以其实是是通用的。<笑>我经常把做这个选事业的拍档合伙人，有时候拿来比喻交男朋友。<笑>对对对，真的是。但我觉得事业合伙人更更难找一点，<笑>因为你的那个男朋友如果在那种 physical 上面特别有吸引力的话，你可以去忽略他一些缺点。但是你事业合伙人真是就没有办法靠脸吃饭了。对，但是你看你的 principle 还是一样，就是合伙人你也不能，其实你要放另外一个角度你就看，就是说你希望他是你什么都很好的合伙人，但是你也要允许他他不是完美。嗯，是。就像你说，男朋友可能颜值很高，但其他方面有点弱，你也可以哎 put up with， 对，忍了。但是嗯，这合伙人也是一样的，就是有时候你可能也会期待值很高，你会觉得啊这样这样这样。但是你反过来，你如果把它反过来看，你把那个关系 apply 到这边的时候，因为很多大部分的合伙人开始有 dispute 或者什么，除了一个就是我说跟那个关系也是一样，那是信任，信任首先非常重要。不管你他跟你是几十年之交还是怎么样，你信任多少是要有，对吧？没有这个信任，就很多东西就是垮掉的。你看这个也是相通的。然后你刚才说你要理解他不是完美，所以他如果有一些事情上面在那，但其实你在你自己在选的时候，你就看好他的短板在哪里。那当然，在这个程度上，有时候可能你知根知底的一些比较熟悉的人，作为你的核心合伙人还是比较好的，因为熟知他嘛，对吧？你毕竟太短的一些关系或者很 professional level， 只是交往的一些人，可能你并不有，嗯、除非你的阅历很深喽，不然你可能对你未必在很。对一短的时间里，或者你只跟他接触在某一个方面，你能了解他那么全面。但是作为一个核心事业合伙人的话，你可能就是不只是大家在一起工作而已，你肯定特别是在创业创业企业，对吧？创业项目，那很多你势必会涉及到很多生活的方方面面，甚至你的生活。所以他另外一些方面，如果你有一些很原则性跟你很冲突的话，那也会非常辛苦。嗯，是。
，对，很好建议。那你作为这个连续创业人，对如果想创业的一些年轻人有什么建议呢？要看你说的年轻人是指多年轻。<笑><笑>如果有这种创业想法的同胞的话，你对他们会有一些，就是会给他们哪些建议，让他们避免不会走一些弯路？没有建议，只有就是分享坑，<笑>是有什么大坑？<笑>我觉得这个是最最好的，因为每个人的这个经历，对吧？时代背景也不一样。我特别强调，我觉得对现代人来讲，我特别强调的是一个时代背景，因为现在时代发展的速度非常快，对吧？你像我们过去，就是我们过去二十年吧，完全是不一样。我记得我高中的时候，在中国的那个高中的时候，嗯、我们。第一次引进互联网、嗯，就是互联网时代开启之后，倍数的增长就是改变是非常快的，所以我觉得很多以往的旧经验未必能够适合到现在。我可能再想想啊，有什么可以坑可以分享哈。一个是我刚刚说到了，就是我说选择选择合伙人的时候，对对对。哦，再再再有可能的情况就是，我就说，就是如果你是初创型公司，然后又是知根知底还是比较重要的，就尽可能的。啊、哦，其实我在。接触过，就是包括我自己，就听 Clubhouse 或者怎样，听很多 VC 人他们的经验分享，就这里面，他就说他们看那个初创团队的话，其实他们会，我现在有一个是谁说的一个总结的一个经验，他说叫三老，好像就是意思就是说，他看合伙团队的话，就是最好他们是老同学，或是老朋友，或者是有过往的过过生死之交这样子的，有过一个这样的经历的共同的人，他们就是说这样的合伙的。关系，他们是认为是比较稳定的，就他们这么多年的这个分头经验，就是这是他们会比较对初创团队来讲，对反而是比较稳定的一个初创团队，比你一个随机这样拉起来，就是每个人看起来 portfolio 很 fit in 的这种，其实其实是风险比较高的，因为通常像因为你没有考验过嘛，你没有磨合过嘛。初创公司其实这种困难真的是，其实我就说分分享坑也没有用，这个因为这个坑太多了，<笑>真的就是你唯一可能就是说你在核心上抓，就是说你的，那你一定要你的拍档靠谱，就是我们以前中国讲说千万不能找猪队友，就是<笑><笑>是，对，这是大实话，这<笑>是大实话，就是所以你想就是你想就像冲去打仗，就像我上次在聊的，就是这、就是很可怕的事情，有的时候他真的就像战场一样的，那你想。嗯你你你的这个人，他就算不一定枪法好，但是他一定要跟你是 loyal 吧，对不对？至少就是你们互相能够 back up， 这也是很重要的，而不是说他多么英勇，但他是个人主义，到关键的时候，底下你跑了，你说这、啊、就是这种最可怕了，也是很可怕的，对不对？就是对你是没有任何意义的。所以我觉得书上上这个，如果你有合伙人，要么就是你单干啊，嗯、就是。特强，就是我特别有主意的那个面子，就单干、嗯。但是如果你要找合伙人，那你就一定要在这几个方面好好的考量一下。嗯，千万不能全部感情公司。嗯，但是也不能不考虑，就是他给你的这些其他的这些交集。嗯，那我们最后结尾，我再问你一个好玩的问题：如果你想给自己写一本书的话，你会怎么命名呢？我不知道这算不算自恋，但是我有时候觉得。我有一个自己的网站，虽然我还没有开始写，那就是我自己的名字。嗯，对，我觉得我就是挺渺小的一个个人。我以前的 philosopher 是觉得，就是还是中国比较传统的吧。嗯、我觉得其中有一种想法就是做人低调一点，做事高。所以我是很愿意去聊啊，我做什么，然后这件事情真的就是我希望他能感染到。然后我也，而且我做事，说实话，我不是那种单干的人，所以我我做的几个事情的话，我都是希望有更多的人可以。不一定说就是像合伙人也好，然后就是大家一起来做也好，因为我觉得
，这是一个共能的一个东西。我我没有我没有很强大的个人英雄主义，所<笑>以我从来没有想过说我也要自己要写一本什么书。我倒是希望就是说真的有一。有一些这样的项目，或者像奇迹创业，有一些东西能够 benefit 到大家，那我就觉得很值得去写一本书，然后初中去分享。我可以用我的角度或者怎么样去分享，呃，所有的这些经历的这些事、这些人。我一直觉得人生是一个是一个旅程吧，是一个过程，是一个体验的过程。然后每个人也有很多的功课来到这个世界上。我我以前最喜欢，我长期给自己做的一个思考的 exercise 就是。生命的意义，对我我我因为我比较喜欢就是宇宙学一些东西，嗯、我身上有一个非常，虽然我读很多这个好像比较文科班的这样，但是我身身里面隐藏的另外一块是很理性的，其实我很喜欢那些 IT 啊 ，science 啊，好厉害，所以我有时候经常会想从这个科学的角度或者理性的角度去剖析一些问题，去解析一些问题，去做一些就是思考上的一些 exercise。所以，所以我我我确实没有办法想是说我为自己写书，现在有什么好值得去写的？但是，我觉得如果有机会的话，在将来晚年或者怎么样啊，现、呃、在在做的这些创业项目，有一些能够真正能够影响力更大的时候，嗯，我我很很愿意把它整理出来。我可以分享一个，好像我呃，澳洲的有一个品牌、嗯，我不知道你知不知道，它叫 Thank You，Thank You， 没不知道哎。就他就叫 Thank You， 你知道吧？就是那个 Thank You， 但是连在一起，所以这还是很 clever、嗯。我很喜欢他们的故事，他们有一本书，嗯、然后他那个书很有意思，就是嗯、呃，因为我经常背嘛，就是他们以前是放在机场里面的。哦 ，OK，、嗯、他们有出一本书，他们创始人有写，然后那本书是没有标价的，嗯，哦，装订很很很棒的一本书，讲他们的品牌，讲他们的故事。然后那个那个书是你看的，你愿意给多少钱，哦、你就给。嗯哼，然后因为他所有钱都都那一句，然后他那个品牌最初创始他是做水，就纯净水， uh-huh. 然后他是一个他的创始人非常有趣，他是做了就是现在比较流行的一种 COP 叫 B COP， 我不知道有没有听过，就是啊、uh, sustainable， 然后对 society 有 contribution 的这种公司里面， uh-huh. 就是不是纯为啊、uh, profit，、uh-huh. 所以在有一个大的叫叫 B COP，、uh-huh. 所以有一些公司如果你符符合对他的这些理念的话，你就可以申请，啊、呃，他就可以 certify， 就是你也是属于 B C O P。但他们当时也是属于这样子，而且他们更厉害是，他做的更绝，就是他保证他是 non profitable 的 company。啊，然后他创的那个品牌叫 Thank You， 就是因为他当时他作为大学生的时候，他就是发现，哎，就是这世界上就是因为水源缺乏嘛，纯净水缺乏，然后他就当时就为了这个初衷，他就想说，那我可以为这些。就是其他需要的这些国家和这些人们提供一个纯净水水源，就是像有点公益项目那样。但是公益项目当然就不能靠捐款了，所以他就把这个 concept 提出来，然后他就说那就直接做水了，因为水的利润又很大，<笑>水的利润很大，所以他就他就他就就就这么开始，然后他们就递了这么个 proposal， 然后就是什么都没有，你知道吗？也没有公司，也没有什么，但是他们就把这个理念，然后他承诺。他不会有 profit， 但是公司还是会有盈利，只是说他们不会去留这个 profit， 也不会去什么包装上市或者干嘛，就是去只是 trace for 这个 profit， 只是为了他们所有的公司的利润都会拿出来，多余的利润发完工资啊，还有他们的都会拿出来去每年投入到这个水资源的建设中，去到非洲啊或者其他这些地方去给他们做建水库啊，或者给他们打水井啊，就是解决这些水源的资源。所以他整理了每一年他们。这个在哪里？他有去向那经验，然后
做了哪个水库，然后做了哪些项目，就是很有意思。他写这本书，所以你刚才说到书的话，我觉得这个就非常有意义。嗯，真的是哇，这个这个 concept 就特别好。我我要对，而且他们真的做成了。他们也当时也是想说，谁会支持他们呢？谁会给他们投资呢？<笑>就是因为一个不赚钱的公司，我给你投资，<笑>你知道就是，但是但是他们真的很有想法，而且他们去去做了，而且最后他们是真的有有很多人，其实还是有这样子的善心的，就是真的很多企业家或者一些就是我们。通俗上上说的一些一些成功人士，其实他们也是在想要回报社会的，呃，一个方式的。再说这个东西，它是有生命力的一个项目，不是一个纯捐款的项目，不是说啊，我每年就这么捐款进去做，而是他们把钱投起来，把这个公司运营起来，然后把他们的产品运营起来。所以他们现在产品很多，他们已经不只是水，他们有涉及一些海景、麦片和什么哦，然后在澳洲和对新西兰超市都有上架。但是这个 concept。你就真的觉得是很棒，我就是我我我觉得就是我们想做的也是会是像这样的、嗯，所以就是为全世界的这个女性性健康做一些什么，<笑>太好了，真的太需要了，可以开心起来，而且就是很不要这个东西没有什么自豪，但是就是更 comfortable 的对去、嗯、去爱自己，对，然后爱自己是没错的，嗯、<笑>一定要学会、就是、对各个层面的去爱自己、嗯，当然不只是说身体上，还有就是对心理上各方面。对，那如果大家想了解一下更多你现在公司的这个产品啊，还有理念的话，就让他们上那个网站就可以，是吗？啊，对，没问题，你可以直接上网站来体验我们的这个这个这个产品。但是啊，对，这是一方面。对我内容方面，我现在我们还没有补充那么多，就是包括，但我们正准备，就是今年是今年的计划了，我们会上一些就是 educational 的这些 blogging， 太好了。可以可以主动投稿吗？<笑>啊，可以啊，可以啊，非常欢迎。我<笑>叫中文的，<笑>可以对啊，让更多的女性朋友了解一下怎么样取悦自己。<笑>对中国有个大咖，就是有个大 IP 是做这一块的，但是比较少。他是从美国回去的，叫小飘。我们跟他当时也都有联系过，他算是中国算算是第一人吧。<笑>就是专门做这一块内容普及的，然后还做的是比较专业的，嗯，他自己本身又是学心理学和那个，对我到时候可以推给你，哎，真可以，嗯，好呀，好呀，嗯，好，感谢凯莉的时间，今天和你聊特别开心，好，<笑>好谢谢你们呀，对，我们会，就是这个<笑>可以单开一个专门聊，真的是，<笑>好的，感谢收听，我们下期再见。